0: El secreto de la salud corporal y mental es no lamentarse por el pasado, no preocuparse por el futuro y no anticiparse a los problemas. El secreto es vivir el momento presente con intensidad y sabiduría. Mantener el cuerpo sano es nuestro deber, de lo contrario no podremos preservar nuestra mente fuerte y clara. Bienvenidos a Corazón Valiente El Poder de los Valores Este espacio de relax Cuando ya ha terminado el día Y va despertando el viernes El último día de la semana Que queremos que te despejes, Que pases un buen momento Que escuches linda música Y que juntos reflexionemos Sobre el poder que nos da La práctica de los valores En todos los aspectos de la vida Hoy especialmente En el cuidado del cuerpo y la salud Vamos a descubrir el valor incalculable de la salud Porque quizás también esté faltando en la educación alguna materia específica que enseñe este valor, ¿cierto? A pesar de que siempre tenemos esa educación física, donde se practica algo de gimnasia, ya sea algún deporte, pero hablar de la importancia que tiene conservar la salud. Sin salud es muy difícil ser. ¿Mm? Y para todos los que tienen un problema de salud, experimentar los cinco valores básicos del ser humano es de gran ayuda. Estoy hablando del amor. De la verdad, de la paz, de la acción correcta y de la no violencia. El amor cura, sí, y para saberlo hay que experimentarlo. Esto es intransferible. La verdad hay que aceptarla, es como dice Serrat, ¿no? Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Y al aceptarla no hay tanto enojo. Y saben que eso lleva a tener calma y, por supuesto, que lleva a la paz, a esa paz tan anhelada por todos. La no violencia, a la buena comunicación y a actuar como corresponde. Así que, bueno, si bien no sabemos qué tiene preparada la vida para nosotros, sí podemos prepararnos para vivirla de la mejor manera. Y cuidar la salud no es un tema fácil. ¿Mm? Hay tantas miradas, tantos conceptos, tantas dietas, tanto gimnasio, tanto, tanto que se hace para lucir divinos, divinas, todos poniendo el énfasis en lo estético, ¿no? A ver quién está más lindo, quién tiene mejor los abdominales, la cola, Ay, todas esas cosas que pasan olvidando la salud, ¿no? Pero resulta curioso que no nos enseñen que siendo saludables ganamos un montón de belleza. Porque una persona saludable, no sé si ustedes se dieron cuenta, que en general luce muy bien. Sí, también hay que saber mirar, ¿no? Por eso hoy vamos a descubrir ahí dentro nuestro esta verdad. Y todo empieza por respirar amplio y como corresponde eso que ya lo hemos olvidado. ¿Por qué? Por ejemplo, por tantas posturas malas que tenemos porque estamos todo el día en la computadora, porque estamos en una oficina o porque tenemos que estar parados todo el tiempo por muchas circunstancias, donde la respiración se ha olvidado de darle ese lugar que le corresponde. Vieron que respiramos cortito porque estamos ansiosos o porque estamos nerviosos o porque estamos cansados. Y Entonces no sabemos cuánta capacidad tienen los pulmones y que los podemos llenar con muchísimo aire. Y saben que el aire cura también, sí. Esto es real. Cuando le das aire a alguna parte que te duele, se calma. Y te pone también en el presente. Por eso es que cada programa te invito en el comienzo que repares en la respiración para ponerte en contacto con vos para escuchar el latir del corazoncito y para estar acá conectados de corazón a corazón. Acá estamos en Radio Nacional, la radio de todos. Estamos con Irene Ruth con Nico Bonzo, con Alex Segadi, con Laura Cristaldo, todos juntos para que pases un buen momento. Y a partir de hoy, que no descuidemos nuestro cuerpito, ¿no? Porque si no cuidamos el cuerpo, ¿dónde pensás vivir? A ver, explícame. Acá estoy, soy Silvia Pérez y estoy compartiendo con vos esta vivencia que me parece importante para que podamos pasar por este tránsito de la vida lo mejor que podamos. Antes de escuchar a el number one, le dicen el number one de los entrenadores, de las personas que cuidan la salud hace como cuatro décadas, a tanta gente que tiene una intensidad y una energía, que es Daniel Tangona. Corazón Valiente para promover una buena comunicación, tenemos que fomentar la verdad, la no violencia, la acción correcta y el amor. Continuamos en Corazón Valiente, El Poder de los Valores, acá está nuestro invitado, el number one que estuve diciendo en la introducción, el número uno de los entrenadores, yo diría del, la persona que cuida la, la salud de muchísima gente desde hace muchísimos años, eh, que tiene una historia de vida que para mí es muy particular, en realidad es el hijo de la momia. De la momia de titanes en el ring, de la momia y ¿se acuerdan? Bueno, tienen que tener mi edad, nuestra edad, estoy hablando de Daniel Tangona, entrenador personal y además un entrenador personal certificado en la Universidad de Miami con el diplomado en teoría y herramienta del proyecto de la negociación de Harvard también. Hola Daniel, entrenador, y a esta hora de la noche acá estoy más que agradecida que estés con nosotros. ¿Cómo vamos te
1: a... tengo que querer para estar a esta hora? Vos sabés, yo sí. me levanto a cuatro y media. Oh, sí,
0: lo para... sé. Ahora
2: vamos Pero a un placer vez.
1: y la envi... todo, Mira, todo lo que sea hablar salud... Este, y que cada vez haya gente más interesada, pues esto es hace poquito eh sí. que la gente se empezó a interesar por la salud, por el bienestar este, si yo tengo que aprovechar cada espacio para que este, cuidar la salud de la gente porque la verdad la está perdiendo porque no sí. se están cuidando y es como que lo toman como un hobby no como un medio de vida entonces este, yo siempre digo que esto es como comer como dormir como ir al cine uh -huh. y hay que poner
0: en agenda el entrenamiento bueno para un poquito vamos a poner primera y vamos a arrancar porque yo quiero que hablemos un poquito de la momia <risa> para, la que, sí, para la gente que no conoce hace muchísimos años atrás estaban titanes en el ring que es un, era un poco lo que es la W ahora para todos los niños, que son esos juegos en realidad que cuando sos chico crees que es verdad, donde se pelean muchos personajes. Y estaba la momia, que no sé, para mí es mítico el personaje de la momia, que era verdaderamente una momia. Estaba todo como en un yeso y que no podía mover siquiera los brazos. Bueno, es el papá de Daniel Tangona. Yo quiero preguntarte, en relación a esto, ¿cómo fue tu infancia?
1: Extraordinaria. Fue un, un, un cuento de hadas vivir entre todos esos personajes, ¿no? Papá, no te olvides también que murió muy joven a los treinta años, yo tenía ocho en un accidente de auto, sí. pero en el año sesenta y dos era la momia, entonces en el interín eh, de toda esa etapa yo iba a Canal 9, iba al ancla con mamá, a las, a, la, a las piletas donde ellos entrenaban, se venían a casa de, de la abuela a comer los pucheros gigantes, entonces yo los miraba y no podía dar crédito que estaba con esos tipos que a mí me fantaseaban en, en televisión y tenía la posibilidad de verlos personalmente pero después
0: te habrás acostumbrado también no, no,
1: era muy chico te vas acostumbrando a todo a verlos como, pero no te llamaba te llamaba la atención verlos como entrenaban Mira como me habrá marcado a fuego que yo hoy a mis 60 años tengo fotos en mi web, a los cuatro ya trepado de un fierro.
0: Increíble.
1: Entonces, me marcó a fuego. Hay pibes que heredan la pasión de su padre y hay otros que se dedican a Bonsai y que van. Y el padre capaz industrial,
0: Totalmente. famoso.
1: Sí, eh, claro. Yo, yo abracé esta profesión porque se nota que me gustó mucho.
0: ¿Y cómo entrenaban? Contame.
1: Uf, entrenaban... Eh, con, eh, con ruedas de tren y vigas que armaban no era tanto lo que es ahora que la bandita elástica yo siempre digo claro. que si mi viejo se levantara y viera a todos entrando con la balita elástica se mata otra vez
0: claro, Porque, se me claro nuevo. Eh, a ver yo las
1: uso pero eran tan duros tan pesados eran tan naturales no era la época tanto de los anabólicos y sí de grandes cantidades de comida por eso eran tipos que no estaban inflados claro. y eran tipos realmente fuertes de verdad no era que vivían anabólicos esteroides lo pinchabas y salía girando como un globo eran tipos macizos duros y Después, comían
0: mucha cantidad pero comían bien comían, ¿Vos te sí, de eso? Sí.
1: yo lo que llamaba yo lo llamo hoy comida en comida real claro. o sea nada de lo que estaba empaquetado, que tenga código de barra los tipos este, se hacían las comidas los más natural, lo pasa que en unas cantidades tremendas y ah. tenían, por ejemplo, siempre mamá me cuenta que había un batido de cuáquer glucolín, que era un producto de mucha azúcar y huevos crudos ah. Ah. lo batían y se los clavaban Bien. eran esto, yo no sé si era bueno o malo lo único que te digo es que era tremendo el poder de esos tipos, lo fuerte que eran
0: y decime Dani, y cuando tu papá murió que eras tan chico. Sí. ¿Cómo continuó tu vida, o sea, con ese vacío? Es decir, no solo afectivo y de, de padre, sino también de todo este entorno.
1: Bueno, con una madre increíble que hoy tiene 82, 83 años, que es un roble, que es un... La haces entrenar. ¿Eh?
0: La haces entrenar. Y la llegas
1: a ver cómo está físicamente y psíquicamente y, eh, y de cerebro es una maravilla. Qué bueno, Lo qué que bien. provoca el deporte en ella ha sido una calidad de vida extraordinaria, ¿no? Claro. Este... Eh, porque entrenó toda su vida y se ha cuidado. Su lucidez mental es lo que me llama poderosamente la atención. Yo digo que fumo bajo el agua. Cuando vos le querés de, la querés pasar, ya se dio cuenta ¿Mm. que la estás queriendo caminar. Eso, eso es, es extraordinaria Elena es...
0: ¿Y en ese momento de tu niñez cómo fue...? mira
1: tuve... Mamá tenía que salir a laburar. Yo tuve en un colegio pupilo, en uno de los colegios más increíbles. Y que fue de lo que me pasó con un sacrificio tremendo de ella, porque económicamente... Mi viejo la dejó arruinada, pero hizo el sacrificio, salió a laburar y era el colegio de Maus, donde yo me eduqué y me formé un colegio en Palomar, que uh -huh. hoy tengo un recuerdo tan increíble, Qué tan lindo. increíble. Y mira, te cuento una anécdota chiquita. Yo tenía nueve años, diez, calculo que ya estaba a pupilo ahí, toda la primaria. La secundaria no, la hice en otro lado, arranqué después me fui a otro colegio. Y los jueves teníamos gimnasia. Uh -huh vos fijate lo que es la vida yo hoy me sigo levantando cuatro y media de la mañana y en esa época también en el colegio en el Maus me levantaba cuatro y media me vestía de gimnasia y me volví a meter en la cama hasta que a las 7 nos vengan a buscar.
0: ¡Wow! Vos viste
1: cómo a mí ya lo que era actividad física me había marcado. Bueno,
0: muchísimo. Entonces
1: era una locura. Después los otros días, no, me apolillaba, me dormía, no me quería levantar. Pero los días de gimnasia ya era como que estaba marcado, ¿no?
0: Y tu madre te acompañaba... Sí, fue? la vieja nos
1: dejaba los lunes, nos iba a retirar los sábados uh -huh. porque tenía que trabajar. Vale, eh, vale. No era la época que podías tener personal en tu casa, no estaba esa posibilidad. Uh -huh. Uh -huh. Ella realmente tenía dos o tres laburos, por eso hoy la tengo como una reina,
2: claro, no le bueno. falta
1: nada, y si le puedo dar más le doy más, claro. y si la puedo hacer viajar, y si la puedo cuidar, y porque es un poco devolverle, porque los hijos no tenemos memoria, viste pensamos que nacimos ¿Viste? de un repollo,
2: ¿Viste?
1: Eh, de un repollo y que a tu madre la tenés que meter en un asilo, o no la cuidás, o no la llamas flaco tu madre te cuidó, te limpió el culo, te limpió el pis, te dio de comer, y bueno, ahora corresponde
0: eh, que se Te si hizo necesita... asturiar, te limpió la casa, te dio todo. Hoy, el... hoy se
1: invierten los roles. Yo y te trajo a, hacer... a esta
0: vida, nada más ni nada menos. Yo escribí en
1: un artículo en La Nación el otro día, de que para mí la mujer es lo más maravilloso que hay. Claro, eh, gracias. Pondría pedas severísimas a la gente que las lastime. No sí. tendría piedad. En ese aspecto, bueno, ¿no? porque bueno que bueno
0: que lo digas, que está bien. Sí, es sí, muy sí, lindo no, eso. no, hay cosas
1: que yo soy inflexible. Este, no, no.
0: Bueno, y contame eh, cuándo fue entonces que comenzás, es decir, que decidís ser mm, profesor de gimnasia, entrenador. Toda la, vida, toda la vida. ¿De chiquito sabías que ibas a hacer gimnasia? Toda esto? la
1: vida eh, iba al colegio y me disfrazaba de gimnasia. Eh, y iba en el 60 a trabajar, porque la, tuve que empezar a regular a los 13 años y miraba. Un profe de gimnasia, vestido, yo me acuerdo que iba en un increíble. colectivo y veía un profesor de gimnasia vestido con el famoso equipo Adidas de las Tres Rayas y yo decía, algún día yo voy a estar vestido y a trabajar con ese mismo uniforme. ¿Y
0: recordás este... el día que te pasó eso?
1: Mira, no puedo puntualmente recordar, porque yo... De pronto vendía alfombras y hacía gimnasia cuando tenía un ratito ahí atrás. Y después dije, bueno, esto hay que empezar a prepararse. Se me ocurrió empezar a estudiar, a llevar esta, esta esta profesión como instructor. Y después ya me vi como que quería más y, bueno, fui a certificar a Estados Unidos. De hecho, mis hijos, los dos más grandes, viven allí. Entonces, este cuando yo quería ir a Estados Unidos y laburar allá, hacer algo, no podía. Entonces tenía que tener una certificación especial que era la Universidad de Miami. Entonces, como yo no puedo trabajar acá, pero estamos todos locos, dije. ¿Qué hay que hacer? Esto entonces lo hice. Este, no, eh, Hay algo en mi, mi diccionario que, que no existe, que es el no. Qué bueno. No existe el no y el no puedo. Esas palabras para mí están desterradas. Por eso cuando la gente me dice no, digo, ¿podés no empezar hablando con el no?
0: Claro, es espantoso. ¿Viste la película del señor sí? No, ah, mira... mírala, mírala, no, la tengo que. Ver, claro. Hemos hablado en varios programas de esta película. En realidad, Cecilia de Paso me la, me la trajo acá al cuento. Pero la Cecilia es, es un equilibrio. De es decir, prohibido decir no y decir siempre sí para ver qué posibilidades te abre la vida con él. El
1: no te cierra. Totalmente. El sí deja una apertura.
0: Bueno, vayamos al tema este que hoy quiero que reflexionemos, sobre todo reflexionar, porque, viste, no, no me gusta nunca enseñar nada, ni creo que cada uno aprende cuando toma conciencia de las mm. cosas. Estamos reflexionando sobre el valor de la salud. Viste que está siempre asociada la palabra dieta a la palabra salud, o viceversa, eh, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento donde parecería que las dietas, las infinitas dietas que existen son como mmm, salvadoras de la imagen y no de la salud para una gran parte de la claro, población? Que,
1: claro, qué que buena... Que buena. ¡Qué buena pregunta! ¡Qué interesante! ¿Y cómo tengo que acomodar mi cerebro? Al no ser nutricionista yo no puedo opinar de lo que podés o no comer. Uh -huh. Sería una falta de respeto a los que están matriculados. Uh -huh. Lo que sí puedo hablar es de lo otro que es muy puntual, es del inconformismo que tenemos todos con nuestro cuerpo hoy. Y en Argentina particularmente. Yo tengo la suerte de viajar y cuando vos viajaste dicen, ¿cómo le va profesor? ¿Cómo le va Elena, ¿qué dice usted? ¿Cómo está su familia? Acá cuando saludas decís, hola, ¡qué
3: flaca estás! Claro.
1: O, ¡qué gorda estás! Que eso no te lo van a decir. Entonces, es como que ya estamos eh, como tergiversando como si eso fuera lo más importante. Sí, además
0: eso tan feo que no te van a decir gorda como sea. la palabra gorda ya no se pudiera decir tampoco, eh, bueno, ¿no? Bueno, porque... A vergüenza. Claro. Eh.
1: Eh, hay palabras que son delicadas, eh, por eso tenés que tener mucho cuidado. El otro día yo armé una charla que decía cómo envejecer con estilo y saltaron varias alumnas mías con mucho respeto. Me dijeron: no "Tango, no pongas envejecer, que es muy duro. ¿Cómo madurar con estilo? Eso sí. Entonces tenés que tener mucho cuidado de lo que hablas. Más cuando tenés el poder de la palabra en los medios, como es este caso. Eh, vos podés lanzar cualquier cosa acá y después eh, se complica. Entonces que tener mucho cuidado porque hay sensibilidad que tiene la gente. Yo creo que no hay dieta que que existe, que sea verdadera, que sea sostenible en ningún tiempo. Es un gran negocio. Cuando te dicen, coma esto, lo otro y aquello, ya te están mintiendo. Solo el hecho de quitarte alimentos provoca un gran estrés. Entonces, haces que cuando, le, eh, cuando te zarpas comas de todo mal y mucho. Claro. Porque todo lo que a vos te quiten es malo. Yo siempre soy partidario de comer de todo, pero menos Bien, claro, Achicar las porciones uh -huh. Y hoy cambió todo mucho hoy vos vas a cualquier lugar y te dan unas porciones Que son feroces Y vos como no la querés dejarte, la comés uh -huh. No es necesario comer tanto uh -huh. Aparte comemos tan rápido que no sabemos ni lo que comemos Y no te digo ahora con la era del teléfono Que no sabes ni dónde estás no. Es todo complejo Es todo como que la gente no te escucha No podés establecer un diálogo Les estás explicando algo Y están hablando encima no tienen la capacidad de escucha
0: y en, en relación a todo esto que es creo que es cierto y que lo, lo hemos abordado varias veces ¿cómo encaras tu trabajo como entrenador con cada uno de todos los alumnos ¿qué tenés y que seguís teniendo desde hace muchísimos años quiero que encuentes vos de, Ratazzi, de, de que del Tano
1: que me hace levantarse menos cuarto Cristiano, Cristiano al cual levanta, adoro
0: que lo entrenás hace 20, 20 años, años. Más o menos.
1: hemos pasado todo tipo de tormenta y las venimos sorteando gracias a Dios bastante bien
0: eso habla, eh, para mí habla muy bien de vos como profesional porque yo que soy un amante de la gimnasia la, sé, pues yo estaba <risa> entusiasmado
1: en venir acá de la
0: actividad física y como a mí me gusta a mí no me cuesta la rutina y, y entrenar, pero he visto siempre en los clubes, en los lugares de entrenamiento, cómo pasan los distintos profesores en, con los mismos alumnos y cómo no duran. Es decir, cómo no, es decir su trabajo no es eh, continuado. Entonces, Creo que vos tenés un gran mérito, no solo porque si seguís trabajando hasta el día de hoy y tenés la cantidad de gente, sino que tenés la reputación que tenés. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué te diferencia? ¿Cómo abordás a un alumno y qué, cuál es el trato diferencial que hace que puedas sostenerlo en el tiempo y que sigas siendo sí. reconocido y buscado? Sí.
1: Eh, en principio yo creo que no mezclo. A ver, hablamos del Tano Ratazzi, yo creo que si tomé con él en 20 años, dos cafés es mucho. O compartimos tal vez en Punta del Este que nos invitan a alguna comida, algún relacionista, algún amigo de él. Pero en términos generales yo no mezclo. Esto es un negocio, uh -huh. Esto eh, es, son alumnos clientes, pacientes, llámalo el título que quieras. No Bien. es un tema que a mí me distraiga. Me dice, no, Tango, no digas cliente, no digas paciente. Póngale el título. A mí no me interesa. No mezclo. Uh -huh. Para mí, eh, entrar a la casa de un cliente es entrar a las 7, salir a las 8. Uh -huh. Sí, si sí, tengo que ir a un baño, digo, perdón, ¿puedo pasar al toilet? Perdón, ¿puedo tomar un café? O en eh, personal me acerca un desayuno cuando es muy temprano. Pero jamás voy a estar en ese lugar Fuera del ámbito laboral. Jamás eh, voy a pasar o a tocar algo que no fuera lo que corresponde. Eh, eh, manejo todo con un nivel de profesionalismo absoluto. No son mis amigos, son clientes. Es lo mismo que vos yo venga aquí, me faltes el respeto, me trates mal al aire yo no vengo nunca más. Directamente me fui. Eh, eh, entonces, yo creo que pasa por eso, por el respeto, por saber los límites, por no mes Claro, yo conozco entrenadores que le piden y le piden y le piden a sus clientes. No, tenés uh -huh. que pedirle. Lo que tienen es de ellos. Mi alumno tiene un BM, mi alumno tiene el avión. ¿Y qué me importa el avión de tu alumno si no es tuyo y vos viajas en el colectivo? ¿Cuál es tu problema? Te estás agrandando con algo que no es tuyo. Ese cliente después se entera que este buchón está hablando y lo despide. No hay que hablar, pero no solo en el ámbito laboral. No hay que hablar. Yo tengo un lema durísimo. A nadie le gusta que te vaya bien. Sí. Entonces, Lamentablemente no hay es que hablar. La única persona en este mundo que va a ser feliz, que a mí me vaya bien, que gane dinero, que tenga camionetas, que vuele en aviones privados, es a mi madre. Uh -huh. Es a la única persona que yo voy a alegrar. Los demás... En absoluto.
0: Bueno, estamos tratando de que, que, que cambie un poco eso, que es así. Eh, Tomate tu cafecito. Sí, muy rico el crear... café, quería decirte. Bueno, ¿eh? gracias a Nico Muy rico, trajo, Nico, ¿no?
1: mucha, muy linda atención.
0: Y, o sea, la discreción es un punto importante, pero yo pienso, no sé si es así, yo he tenido pocas veces un, un entrenador personal cuando hice los videos de gimnasio y después nunca más, pero siento que... Eh, la, los alumnos quieren ser escuchados mientras entrenan. No es que solamente están buscando una persona que les esté dando cómo es una disciplina de actividad física y que sea saludable, porque la mayoría de la gente necesita ser escuchada.
1: Pero claro, porque hoy es la época del WhatsApp, que la gente claro. está con la cabeza para abajo, donde no tenés diálogo. Yo, yo soy muy observador de la vida. Cuando me siento en un, restaur en un restaurante no necesito estar con 20 personas, yo solito estoy feliz. Tengo tanto que leer, tanto que hacer, que no tengo tiempo. Entonces, no invito a nadie a menos que tenga que hablar de algo muy algo en particular. Cuando vos invitas a alguien y ese alguien está con el teléfono más que con vos, yo sé la cantidad de veces que me he levantado y no se han dado cuenta y me fui del restaurante. ¿Y ¿Dónde estás? En el baño, espérame, y nunca más fui. El cliente hoy necesita ser escuchado. Yo en algunas oportunidades he tenido episodios personales que he necesitado contar. necesitado contar. Cuando lo cuento y lo miro a mi alumno, veo que mi alumno está en otra cosa. Y le termino de contar mi tema eh, por la mitad, pues dije, no, me está escuchando, está en algo. Entonces ahí me di cuenta y aprendí que el alumno no está diseñado para escuchar a un entrenador personal porque es el empleado. Algunos pueden diferir con mis comentarios, no es un tema que me preocupe, es lo que vivo yo cotidianamente, es mi eh, vida personal, no quiere decir que esto se dé, ¿eh? no,
2: no, pero el alumno
1: no. necesita ser escuchado, uh -huh. entonces yo muchas veces le digo, mira, yo no soy terapeuta, yo necesito que vos entrenes y después si vos querés, y la terapia es celo, pero acá tenemos que entrenar, eh, tenemos un objetivo. A veces se establecen diálogos muy copados, que donde vos, yo con mis alumnos, como son empresarios, básicamente aprendo mucho, uh -huh. muchísimo, por eso trato de estar informado, pero hoy la gente tiene mucha necesidad de hablar. Entonces yo digo, claro... Por eso, para que alguien no te escuche, tienes que ir a terapia y pagar. Uh -huh. Si no, no te escucha nadie.
0: O sea que deberían ser que tu entrenamiento y tu trabajo con los alumnos, con los clientes, no sé cómo los, los podemos llamar, es, es bastante eh, estricto y tiene una forma muy específica de abordarlo.
1: Porque yo lo tomé esto como profesión, claro. no como el método de revista de moda. Claro. Él tiene el personal trainer. Uh -huh. para que hablen las señoras en la mesa de té. Uh -huh. Yo lo tomo esto como una profesión seria, uh -huh. en todo aspecto. Entonces, cuando vos me llamas a mí, sabes que hay varias cosas que van a ser distintas. Uh -huh. ¿Sí? Desde el tiempo, desde la calidad, desde los honorarios. Conmigo no vas a perder el tiempo, ni yo quiero perderlo. Porque alguien tiene que poner este, en esta profesión eh, que es, es como ser médico como ser profesor de música, de yoga eh, de matemáticas ser un neurocientífico, o ser entrenador personal y te diría que si bien es una profesión en algunos aspectos no muy reconocida y remunerada yo quiero decir que debe ser la más importante que hay porque yo no estoy trabajando sobre la enfermedad estoy trabajando sobre la prevención sí. de tu salud pero sí. esto no se valora hay o sea, clientes que te pelean 10 dólares y vos le de decís, discúlpame, o yo entendí mal, o tu salud vale 10 dólares, o hay algo que yo no estoy entendiendo.
0: Bueno, aquí, esto que tiene que ver eh, directamente con el tema de, de la falta de conciencia del cuidado de la salud.
1: O sea, bueno, el 70% de la población es sedentaria, no. el 45% de los chiquitos ya es obeso, eh, son diabéticos hipertensos, estamos hipotecando la salud de nuestros chicos porque los padres estamos muy cómodos con la computadora, las mamás están mandando WhatsApp todo el día, eh, yo lo veo, eh, y los chicos están 12 horas sábado, 12 horas el domingo en la, metidos en la computadora. Eh, sí. No están yendo a los clubes, llámalo seguridad, llámalo comodidad, están comiendo mal porque ya los papis laburan y no tienen tiempo de cocinar. Hay que reordenarse porque estamos hipotecando la salud de ellos que son nuestro futuro, ¿no?
0: Y entonces el libro que escribiste, Las Opa. excusas engordan, Las título, excusas no? engordan, maravilloso. Maravilloso, y además, es tan claro, están claro más allá de todo lo que pueda leer en el, en el libro. Las excusas las tiene todo el mundo. Sí, eh, sí,
1: miles. Eh, yo siempre viví de las excusas de la gente y nunca compré ninguna. Y un día Guillermo Vélez, el director de la revista Mercado Fitness me da una remera que tenía de las tantas. Las excusas engordan. Me pegó tan fuerte. Porque yo en mi análisis rápido... Empecé a pensar, cuando leí ese título, que ahí estaba las respuestas a todos los 40 años de profesión que yo no había podido dar. Uh -huh. Cuando me vine a buscar la editorial, medio que dije, ¿y a quién le puede interesar? La vida de un entrenador. Y Vicky me dijo, a tus 40 años de profesión, Vicky Guasone, que es una periodista de la hostia junto a Penguin Random House, uh -huh. sudamericana creo, que sí. es una editorial número uno en el mundo, y dije, esto no me puede estar pasando a mí. Entonces dije, voy a escribir... ...con 12 referentes de la medicina... ...cada tip de los que me fueron preguntando... ...entonces vos tenés 12 médicos... ...que son todos deportistas por supuesto... ...que te hablan de todo... ...es un manual de consulta que tenés al lado de tu cama... Uh -huh. ...tenés un embarazo... ...te gusta saber qué pasa en el cerebro cuando entrenés, ...tenés mitos de la salud... ...que los escribió Máximo Soto... ...que es un rey del clínicas... Este, ...y tenés así varios tópicos... ...donde te van navegando... ...por distintas cosas... De la vida, de la salud, tenés planes de entrenamiento, ah. eh, tenés nutrición de la mejor, inclusive está Mónica Katz y Pilar Quevedo que se especializan en, en obesidad bariátrica, o sea, tenés referentes de salud. Es un material de consulta para Doña Rosa, no para el super profesor esa, que, es, eh, que, 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 que hay y muchos.
0: Bueno, me esperas un ratito porque sí, parece ¿sí? que Adele quiere sonar con Rolling in the Deep y después vamos a ver cuáles son esas excusas que tiene todo el mundo. La verdad todo lo protege. Para ella, no hay guardián más poderoso que Corazón Valiente. Continuamos acá en Corazón Valiente. Vamos a correr un poquito con Dani recién tangona alrededor de la mesa acá del estudio. Bueno, pero en temazo, decíamos con Nico, como para salir a correr. A ver, eh, las excusas no engordan. Escucharon todos, queridos audi oyentes, audiencia, las excusas engordan, engordan. Eh, ¿Qué pasa cuando hay tantas excusas? ¿Cómo se puede lidiar con ellas?
1: Bueno, yo siempre digo que vos te tenés que querer muy poco para seguir poniéndote excusas. Y no cuidarte, no quererte, no querer estar sano para tus hijos, para tus nietos, para tu mujer, para estar sano vos. Eh, 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 es muy complejo, no, es muy fácil hablar y decir, pero es muy difícil ponerte en movimiento tenés tres millones de excusas que hacen que te boicotes permanentemente que llueve, que no llueve, que hace frío que hace calor, que el invierno que tengo que planchar, que tengo sueño que estoy cansado, si estás cansado con más criterio tenés que salir a entrenar porque la falta de energía, la falta de líquido la gente está tomando poca agua está comiendo comida con mucha sal muy elaborada como una satisfacción una satisfacción rápida y automática por eso hay grandes índices de infarto ¿Cierto? Porque y la gente se
0: no hacer nada, ¿cierto? Claro, ¿cierto? porque
1: te ser de, de una falta de energía total y absoluta claro. más al, al poco movimiento por tus ocho horas de oficina más la comida que comes que es, yo veo cuando los oficinistas cuando la gente sale a comer eh, lo, que, lo que comen la, es la milanesa con la papa frita porque es sabroso, porque es rico no tomas líquido, llegas cansado la sangre está más espesa te falta el oxígeno decís me quiero ir a tirar a la cama a hacer zapi y volvés a comer pero la noche como premio comes más ¿Y dónde vas después? ¿A caminar? No, te vas a la cama. Por eso la incidencia de infartos a la mañana. Porque claro. el cuerpo labura, el corazón muy duro para digerir todo eso, que vos no... Tuviste la particularidad de ir a caminar un ratito después de, de comer, ¿no? Digo, de ir a correr. Pero sacar toda esa sangre del estómago y esa comida y llevarla a los músculos. Por eso la diabetes se está haciendo, ganando la carrera. Uh -huh. eh, entonces eh, hay que entrenarnos para estar delgadito para el verano. Para vivir claro, mejor. Claro. La gente tiene el concepto de que le están vendiendo, que el culito parado garpa, que el bíceps es maravilloso. Sí, y yo terminal,
0: digo, es que el... Eso es la
1: pavada más grande que hay. La pavada... Tan, tan efímera tan sin sentido aparte cuando vos ves un cuerpo tan voluminoso es porque ese cuerpo no es sano porque tiene sustancias Ay. vos entrenás y yo hace años allí que no me vengan a decir que es natural Nadie. entonces este, te anda eh, bárbaro ese cuerpo por afuera pero el riñón, el hígado y el pito tal vez no te funcionen este, eh, pierdas horas de sueño estés con tu carácter irritado todo lo que te provoca el no entrenar en forma natural es así de básico y sencillo
0: sí qué bueno por ahí que lo puedan escuchar porque mucha gente no cree que es así de todas maneras me quedo eh, quizás con el estímulo tan importante que puede alejarnos de las excusas que es pensar en la gente que queremos en los que nos quieren ¿no? por eso yo y ataco a tus hijos yo claro. hoy a los
1: 60 años yo tengo dos claro. hijos grandes 33 35 y tengo uno de catorce entonces uh -huh. yo trato de estar en peso, en forma, para él, para disfrutarlo a él, para poder correr, ir a jugar al golf, ir a andar en bicicleta porque claro. te demanda, quiere jugar a la noche cuando yo llego una lucha porque no me ve todo el día y los brazos tengo que estar fuerte, o sea, pensando en él me hago un bien yo.
0: Totalmente. Entonces
1: no bajar los brazos, a sí. ver, ¿yo voy a vivir más años por entrenar? No. Porque solo Dios sabe cuánto vas a vivir. Cuéntale tus proyectos a Dios y Él se reirá de ti. de ti. Lo que sí, voy a tener mejor calidad de vida. Hasta el día que sea. Cuando sea. O Pero sea, eso vos podés comer lechuga, tomate y cebolla, te haces, un, te haces unas carreritas, vas a hacerte un análisis de sangre, y te dice, venga, señor, tengo que hablar con usted. Y vos comes lechuga, tomate y cebolla. No tiene la vida, es una cajita de sorpresa. Pero nos llamemos a las
0: enfermedades. No, no, claro. O no sea, todo lo que podamos porque no sabemos, sabemos por claro, dónde viene la sorpresa. Puedo comer sano. Y vamos a hablar ahora del entrenamiento. Eh, un entrenamiento básico para una persona que no necesita ni bajar de peso, sino estar saludable, que necesite tener una buena alimentación, que se proveerá por algún lado, si tiene suerte porque hay tantas miradas, y vos que... Es decir, sugerís que una persona tiene que entrenar para mantenerse saludable y estar en movimiento, ¿cuántas veces por semana? ¿Cuánto tiempo?
1: Mira, el Colegio Americano de Medicina, para que la gente piense que no lo estoy inventando yo, la Clínica National, National Council of Strength Fitness, son tres entes rectores eh, que digitan lo que es el fitness en el mundo. Ellos hablan claramente que entre tres y cinco veces por semana. Eh, porque el cuerpo lo tenés que mover todo lo que no se mueve se oxida eh, los planes de nutrición tienen que estar elaborados por médicos nutricionistas matriculados especializados uh -huh. ¿sí? eh, cuando vos vas a un nutricionista y no te pide un análisis de sangre andate claro. porque si te dice come hidrato y vos tenés azúcar claro. si te dice come proteína y te mete carne primero tenés que saber con un análisis de sangre cómo estás, ¿cómo estás adentro y después se arma un plan uh -huh. entonces son tips Uh -huh. Sí? sí, sí. El amigo que vos cuando entras a mi clase o me contratás como entrenador, yo no te pido el certificado y te meto una cinta a correr. ¿Dónde se vio? Yo no tengo rayos X sí, es que para saber cómo está claro. tu corazón. Claro. Andásete un chequeo, con el chequeo venís con la autorización si llegara a pasar algo, tomamos la precaución de que nosotros fuimos inteligentes en pedir al médico. Si se descubre algo, se curará. Si no hay nada, se entrenará. Pero el certificado lo tenés que tener para saber qué está pasando en ese cuerpo. O sea, acá la gente tiene miedo de pedirte el certificado porque dice, no, si le pido el certificado, me lo truchean o no vienen más. Yo prefiero perder un cliente y no la vida de un cliente, Silvia. Exacto. Porque a mí se me queda un alumno en la cinta, que todo el mundo va a estar esperando que me pase. Pues claro. sabes que a nadie le gusta que te vaya bien, volvemos al tema pero yo trato de tomar las precauciones. Yo soy un entrenador que me, eh, a través de DIRPLAN les adquirí un cardio defibrilador. Uh -huh. Yo tengo en mi camioneta un cardio defibrilador, uh -huh. lo cual eh, me atrevo a decir que debo en este momento ser el único entrenador, eh, yo pienso que es un mensaje para todos ¿Por qué? Porque a vos te llega a pasar algo y yo puedo con mi RCP que hay que tenerlo uh -huh. que es resucitación cardiopulmonar este, para zafar a cualquier cliente que le pase algo vos tenés que estar muy preparado claro. y con un cardio fibrilador. Vos podés salvar una vida si es algo cardíaco. De hecho, en el gimnasio donde yo trabajo, que tienen el cardio y zona protegida, han salvado dos o tres personas de episodios cardíacos, que son gente que van a jugar al fútbol una vez por semana y, bueno, los episodios aparecen.
0: ¿Qué pensás de correr? que tiene tanto Es maravilloso,
1: de... es extraordinario, particularmente yo no lo recomiendo. Okay. Ajá. Eh, me parece estaba que estaba callando sí. la
0: boca, ya dijo okay, no, bueno. no, no,
1: yo veo los cuerpos que, veo los cuerpos que encima no trabaja musculación, lo cual las, las mujeres las veo deformadas, las caderas anchas, las colas caídas, los órganos internos eh, sufren mucho, la espalda con una sifosis feroz, porque no hay un plan de entrenamiento integral cuando vos decidís caminar, correr y demás, tenés que tener un plan de musculación que es más importante que todo lo otro. Uh -huh. Porque si no, no hay aparato. El aparato locomotor no funciona. Es bueno correr. Extraordinario. A mí no me gusta por el efecto que yo veo que provoca.
0: ¿Pero por qué decís... Si una parte de si es extraordinario. Porque te hace
1: bien. Hay gente que le encanta. Yo mismo he corrido mucho tiempo. Uh -huh. Lo que pasa es que hoy estoy pagando una operación de cadera por haber uh -huh. corrido tanto, uh -huh. dolores articulares, pero no porque...
0: No, yo porque yo pregunto porque yo también, es decir, he corrido mucho, vos también lo sabés, pero también me quedó grabado cuando yo hice el instructorado de, de yoga en mi maestro, que decía que el cuerpo humano no estaba diseñado para correr. Eh, la historia, la leyenda de maratón, es decir, bueno, no vamos a contar ahora, pero es decir, tiene un motivo por el cual una persona corrió esos 42 kilómetros y medio, lo cual después se transformó en una actividad deportiva digamos o física para llamarle así pero también es decir me quedo muy grabado a pesar de que a veces tengo ganas de correr y que a veces lo hago vamos ah, a hacer un bueno, pero vos me decís
1: que lo haces una vez por semana dos claro. y está, vos estás en línea estás en peso estás bien tonificada entonces no hay problema, el problema es cuando la gente sale a correr, que no tiene un solo músculo, que está con 5 a 20 kilos de más, y piensa que va a adelgazar, claro. hagan fierro mejor, claro. hagan fierro que van a quemar mucho más, no van a engordar, van a defender el pecho, y después se van a poner divinos, uh -huh. porque lo único que te cambia el cuerpo son los fierros, uh -huh. son los trabajos con resistencia y sobrecarga, Yo veo que hay gente que está corriendo horas y horas, siete veces por semana, y está igual. Entonces, eh, por eso te digo, pero el mensaje es, si les gusta correr, hay que ordenarse. Si les gusta correr, no es todo el tiempo. Sí, Entonces, si te gustan las maratones, no podés estar una vez por cada fin de semana corriendo. Anda a terapia, porque sabes que el cuerpo necesita después una maratón de una carrera, un mes y medio, dos, de recuperación y no se lo dan. No. Porque la gente necesita escaparse. Cuando vos corres tanto volumen, todo el tiempo necesitas escaparte. Y
0: si sí, algo, algo, ¿Algo pasa, sí, algo pasa. Hay gente mí...
1: que le gusta, que sí. le encanta. Mira, dicho por Néstor Lentini, un capo en fisiología, sí. él mismo dice: el alta competencia competencia es lo peor que hay, porque el nivel de exigencia es tan alto, entonces vos a estos tipos no les podés discutir, no, claro no les podés no. discutir, no. yo lo que veo es que hay cada vez, yo laburo con médicos, claro. yo soy un enfermo de la medicina y de la salud, uh -huh. yo digo, no fui médico, pero bueno, soy entrenador, que dentro de todo más o menos, pero los tipos me dicen que sigan así, que yo sigo operando rodillas, yo entreno claro. a Ricardo Díez, que es un traumatólogo, debe rodilla especializado. Tiene seis operaciones, ocho por día. Digo, pero ¿cómo tanta gente todos los días? Cada vez Y más, bueno, claro, sí, porque la gente no está, sí. no está haciendo los deberes. No está haciendo los deberes porque la prescripción del ejercicio está mal dada.
0: Claro, porque son autoridades además, porque piensan que, bueno, no comen tal cosa porque van a correr porque, y, y no tienen resultados más que, bueno, lamentablemente la, eh, problemas de salud. Claro,
1: el médico sí. dice, bueno, mire, Silvio, usted tiene que empezar a caminar, lo cual es bueno. Pero Silvia viene al mes y dice doctor usted me mandó a caminar, yo bajé dos kilos pero tengo unos dolores de cadera, rodilla y, y tobillos que no puedo soportarlo. Claro, lo que pasa es que el doctor le tendría que haber dicho, mire Silvia, primero vaya, fortalezca toda la musculatura y después de a poquito corra, pero no al revés, uh -huh. porque lo que a vos te sostiene y te permite una buena cadencia de paso es la musculatura, y la gente como se aburre con los fierros no hace. Uh -huh. Hay 50 cintas ocupadas y los fierros todos, li todos vacíos, y uh -huh. tiene que ser al revés. Aparte esta es mi caso. Claro, bueno, pero vos fíjate <risa> la postura que tenés. Yo no sé si esto se puede ver por internet. No, 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 Yo te no, no. estoy hace 40 minutos hablando y no aflojaste tu espalda en un momento. Claro, es que un es estilo, claro. porque vos trabajás, sos consciente de tu cuerpo. Uh -huh. Sí, hoy en términos generales, la gente está con la panza muy floja, con su sifosis con dolores sí. cervicales. Muchos problemas. Muchos problemas lumbares, uh -huh. que a veces no tienen nada que ver con óseos, sino que es acortamiento de la musculatura, por la quietud, este... Entonces, bueno, yo creo que hay que empezar a ordenarse. Lleva tiempo porque cada vez ahora me están llamando más, por suerte, porque siempre van los médicos a hablar del colesterol y la diabetes en uh -huh. televisión y te dicen las dietas y uh -huh. hablan como gurúes que tal vez lo sean y cada vez hay más gordos. Los programas de salud cada vez duran menos, ¿sabes por qué? Porque el mensaje es de burla, de risa, claro. no se toma en serio hay que está obeso, hay que está con problemas metabólicos. O sea, no Entonces, toman gente... como
0: una enfermedad que lo es. No toman como no. chanza
1: como para divertir a la gente. Y la gente uh -huh. que está con problemas de salud quiere gente seria, no quiere payasos que te hagan entretener un rato y hablar pavadas. Uh -huh. ¿Entendés? La gente quiere de una vez por todas que se hable de salud. Y no se habla de salud, no, no se habla de la prescripción del ejercicio. Sí, porque no debe dar rating. Si llevan una modelo a los programas de la mañana para mostrar un ejercicio, te terminan hablando de las tetas y del culo de la, de la pobre chica. Sí. Encima faltándole el respeto. Y el entrenador que está ahí como un pavote riéndose. Tal cual. Porque lo único que hacen es reírse. Porque Ay. no tienen la suficiente personal decir, señores, yo vine a este programa a dejar un mensaje. No hablar de la cola de la señorita. El negocio de los panelistas que están ahí, es que la gente se divierte y boludizarlas un rato, pero vos como entrenador, entonces irás a programas serios. De hecho yo voy al programa de Estambulian, voy al programa eh, de, de, de este rosarino que es extraordinario, que hablamos este, siempre... De, de, de salud, voy a, a, a convenciones, al congreso, a congresos, a transmitir lo que sé. Entonces, hasta que esto no se tome en serio, va a haber más gente en los sanatorios que en los gimnasios.
0: Tal cual. Bueno, pero también es para la, la posibilidad siempre de, de hacerle tomar conciencia al otro que, que está mirando algo que no tiene que mirar en vez de mirar la salud. Eh, a ver, dos preguntas tengo para hacerte. Una, es decir, acá tengo una remera muy linda. Ah que dice que creo que es eh, una forma de entrenamiento ¿cierto? que es el bootcamp
1: es entrenamiento militar que yo lo traje a Estados Unidos pero que eh, se, eh, lo hicimos mucho tiempo y lo hago con grupos grandes lo hago acá en Buenos Aires en Uruguay cuando trabajo la temporada allí este, y bueno el bootcamp me encantó tengo mi ropa militar que me encanta es un
0: entrenamiento como hacían como hacen los militares claro alguna pero idea.
1: ayornado a la gente porque viene la mamá el papá el abuelo el nieto entonces yo me divierto mucho y les hago poner alguna connotación Tipo una vinchita eh, militar Algo de color verde Y se sienten como que son Porque siempre la gente está buscando la exigencia Ahí es donde hay que cuidarlos y contenerlos, ¿no?
0: Sí, y um, a ver para ir finalizando porque ya no tenemos más tiempo eh, para aquellas personas que no tienen posibilidades de, de recurrir a Daniel Tangona a una persona que sabe o a un o sea, gimnasio que están o a, caros o a un gimnasio que está caro y a un gimnasio donde además tampoco te, te da mucha bolisa. es verdad, es verdad hoy sí.
1: eso yo estoy tratando de ir más a domicilio sí,
0: entonces, es pero algunos tips que le puedas dar a esa persona que no puede ir que no tiene recursos para poder ir a, a un lugar donde le indiquen exactamente lo que es saludable ¿qué le podemos decir?
1: A ver, es tan eh, difícil como sencilla la pregunta, porque no es necesario. Mira, quiero dejar en claro lo siguiente. Vos hoy tenés 40 estaciones saludables, uh -huh. ¿sí? donde yo inclusive intervengo en muchas de ellas a través de la mano de Diego Santilli, que me dijo... Santilli, uh -huh. me dijo, Dani, quiero que vos seas comunicador y motivador de las estaciones yo dije esta es la mía estaciones no por...
0: saludables vamos a contarle a la gente en la ciudad de Buenos Aires son um, una zona de los, que están dentro de los parques o cerca de los lagos acá de la ciudad de Buenos Aires donde hay eh, ciertos aparatos podemos decir que son bastante fáciles de utilizar que tienen indicaciones pero que requieren de la ayuda de alguna persona especializada para que uno pueda hacerlo. entonces vos,
1: en, muy bien explicado vos acá qué tenés en forma totalmente gratuita, entonces va al salto de la y me dice, no, yo pago mis impuestos. Sí, señora, con sus impuestos, mire lo que le pusieron. Peor cuando sus impuestos no, no, usted no veía nada. Entonces, hoy lo que usted tiene es que le controlan el colesterol, el azúcar en sangre, uh -huh. hipertensión, y le arman el plan nutricional, gratis. Uh -huh. Después tiene las estaciones con los fierros, gratis. Y después uh -huh. tiene clase todo el día, gratis. Uh -huh. El que no hace gimnasia es porque no quiere. Uh
2: -huh. Porque sí, sí.
1: lo tenés en todos lados, sí. 40 estaciones saludables, es muchísimo entonces
0: mm, las excusas, engordan. Las excusas se engordan no tenés por qué ir a un gimnasio o
1: podés tener la posibilidad de contratar un entrenador entre cuatro o cinco personas que te monitoree una vez por semana mm. pueden agarrar una bicicleta pueden salir todos en bicicleta se me va del micrófono pues, sí. <risa> porque yo me, po me pongo Se claro, entonces me olvido que estoy en una radio este, entonces vos podés salir de bicicleta, inclusive yo te digo, llevé a, mí, a mis clases eh, a, a, a un bailador increíble que hace salsa, merengue y reggaetón, Rodrigo Lagos, que le digo Sara, Sarandunga, yo no te puedo explicar cómo termino mis clases. Mis uh -huh. clases son exigentes y las termino haciéndola bailar. Si la señora va a bailar, va a escuchar buena música... Va a aprender una linda coreografía, capaz que hasta consigue novio, y es la mejor <risa> manera de, med de meditación más rápida que hay. Vos que estás en el tema me sí, vas a entender. Sí, Cuando tal, tal. vos vas a meditar a un gimnasio, te lleva diez, quince minutos entrar en trance de meditación. Cuando vos empezás a bailar, automáticamente ya estás con tu cabeza dentro de lo que es eso. Hubo sí, un estudio sí, que sí. habló claramente de... Por eso lo llevo a Rodrigo este, a donde voy yo, a cualquier evento lo llevo, porque la gente muere, muere por expresarse, muere por bailar. Sí, por no haber Por acuerdo, eso el no, está causando sí. furor en el mundo. Sí,
0: sí, sobre todo porque es porque te podés soltar... Porque, porque... te puedes
1: soltar porque la música se extrajuntito los cuatro, vente pa' aquí... Por favor, Vicentico, eh, tenés eh, música lambada, por favor, y que no se mueve con eso. Por Dios, que se dedique a, a, a no vivir, a no vivir. <risa> bueno, quizás es eso lo que le pasa
0: a los que no se mueven. Bueno,
1: Daniel Tangona, te falta el estímulo, ¿no?
0: Daniel Tangona, gracias por estar acá. Andá a dormir, Daniel Tangona, se levanta a las cuatro y 28, ¿cierto? Y 28. Y 28. Porque 28. tenemos solo <risa> dos minutos para remolonear. Se queda dos minutos remoloneando en la cama y toma ese momento para quizás esto que proponemos siempre en corazón valiente para poder contactarnos con nuestros corazones para saber quiénes somos y hacia dónde vamos cuando nos levantamos de la cama muchísimas gracias por estar acá las excusas engordan cada uno es responsable de ser sano y de ser feliz no tenemos
1: repuesto Silvia exactamente este es el único cuerpo que tenemos si no lo empoderamos lo cuidamos y ataquemos desde un punto de vista integral, no somos un culo o un bíceps, somos algo más y mucho más profundo
3: Totalmente. Tenemos,
1: mira, te voy a terminar con una frase y me voy porque eh, si me pongo a hablar, tenemos un cuerpo tenemos una mente y una vida lo que hagamos con las dos primeras determinan esta última Gracias. lo que hagamos con el cuerpo y la mente determinan qué tipo de vida vas a llevar somos artífices de nuestro destino
0: Corazón Valiente, el poder de los valores.
1: Qué lindo, final, por Dios, gracias.
0: Gracias. Corazón Valiente, te invita a practicar los valores humanos para abrir las puertas de una buena comunicación. Queridos amigos de Corazón Valiente, ese nos fue el programa. Eh, espero que hayan disfrutado. Yo disfruté mucho compartiendo toda esta estos tips, esta charla. Y bueno, como dice Joel Ansaldo en en su tema musical también está en nosotros, ¿no? Elegir y ser felices y para eso necesitamos cuidar la casita en donde vivimos, que, que es el cuerpo. Y si cuidamos el cuerpo, sin darnos cuenta estaremos cuidando la mente y también nuestra alma y nuestros corazones. Así que... Todas las joelitas que nos escuchan siempre, les mando mi amor. Toda la audiencia, toda la República Argentina, acá en Radio Nacional, a todos los que hacemos corazón valiente, gracias. Nos volvemos a encontrar cuando me escuchen. Soy Silvia Pérez.